0: Suas Histórias Vozes Vidas Famílias Discriminação Igualdade Identidade Plural Arco-íris Liberdade Fora do Armário com Paulo Corte Real Olá, este é o Fora do Armário e hoje quem está fora do armário comigo é o Paulo Gorgoni, que é uh, ativista. Uh, olá Paulo.
1: Olá, tudo bem? E
0: vamos ter a oportunidade de falar muito, uh, mas vamos começar por ouvir a música que o Paulo nos trouxe, um, a sua canção Fora do Armário, que é o Forgiven, da Alanis Morissette Set.
1: Bem-vindo mais Obrigado. uma Obrigado. Explica-me porquê Alanis Morissette, porquê o Forgiven. Ok, há várias razões por, por esta escolha da Alanis Morissette. Uma das quais é que ela, numa certa altura da minha vida, foi uma das minhas artistas favoritas e foi uma grande uhum. inspiração. E a escolha desta música em particular é porque, pela primeira vez, quando eu em criança ouvia esta música, pensei que através da arte era possível Fazer ataques diretos a partes do sistema que nós não gostávamos, o que não aceitávamos. E de facto, uh, Alanis Morissette, que gravou com acho 19 ou pouco mais o álbum Jagged Little Peel, nesse momento estava a tomar uma posição. Uh, contra as práticas comuns da nossa educação, principalmente católica, e contra a opressão, que isto queria dizer para muitas crianças ou pessoas que estivessem a crescer com os ditados de uma religião assim um bocado opressiva. E o fato de ele abordar o tema da sexualidade dentro da música, mas também dos padrões do comportamento impostos por outros. Bom, tu ainda, ainda não te assumiste, mas, mas tu és
0: italiano Só. <risos> pois é sim. Ainda que não se perceba, obviamente Porque, porque falas é. português fluentemente e já vives em Portugal há, há Mas tempo. sim, deve haver aquele toquezinho <risos> exótico
1: Que, que mas, ficará para sempre Provavelmente E a tua, a tua educação, enfim, começou obviamente Em Itália, não é? Sim, e se calhar até foi mais católica do que eu teria gostado Por termos um papa lá no país Mas hum. pronto, foi, foi uma inspiração Eu pensei pela primeira vez, ok, pronto Há coisas que não gostámos e há muitas hum. formas de expressar, de, de expressar o nosso desgosto para algumas coisas. Comecei, através da música, a pensar que, se calhar, todos os seres humanos podiam ter passado por experiências parecidas e, e, e pronto, senti-me... Ok, não estou sozinho, não sou o único que não gosta das coisas. E, portanto, tu
0: enfim, tens saído de vários armários uh, e, e continuas a sair, de certeza.
1: <risos> Continuarei, provavelmente. E... É só descobrir outras condições que me ponham fora de um, de um armário ou do outro e... Isto vai continuar, é um processo. E em Itália e em, e em
0: Portugal, no fundo, tens, Sim. tens tido várias experiências, não é? De, 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 de queres partilhar, eventualmente,
1: algumas que sejam uh... que sejam mais... mas fazer uma listinha dos meus armários <risos> até aqui. <risos> é, basicamente, assumi a minha orientação sexual. Sou um rapaz que gosta de rapazes. É, com 15 anos, num, numa cidade pequena do sul da Itália. portanto uhum. assim, uma coisa relativamente nova, inesperada ou não comum e portanto esse foi o primeiro armário foi uma saída relativamente feliz porque tive uma família assim muito aberta que acolheu a, a notícia a mudança que cresceu comigo portanto uhum. acho que o fato de ter assumido com essa idade e portanto sem estar fora de casa dos pais obrigou-nos a viver esta coisa juntos uhum. e portanto fez com que eu não fosse a única pessoa a crescer com a saída do armário mas que a minha família também crescesse comigo à volta e percebesse os meus desafios do dia a dia Portanto, é, esta foi a primeira. Depois, como é óbvio, há vários armários, portanto, <risos> dentro de ser um rapaz homossexual, também, ao longo dos anos, isto não foi uma saída do armário de uma vez, mas, uhum. tipo, eu comecei também a assumir como uma pessoa cada vez menos disposta a estar dentro do padrão standard da masculinidade, que é uma coisa muito da nossa comunidade a virilidade como valor, acho um legado, uma herança assim um bocado patriarcal. E isto, pronto, foi acontecendo cada vez que eu libertava uma parte de mim, nem que fosse em termos de estética ou de comportamento ou de fala, eu ficava cada vez mais longe daquela norma hum. em que em que eu via a maioria das outras pessoas à minha volta a identificarem-se. E depois houve uma saída do armário assim, mas Uh, consistente e mais uh, ligada um, a um episódio específico e, e foi porque eu em 2010, portanto com a idade de 23, descobri que estava a viver com VIH, que é uma pronto, é uma condição de saúde, mas que na sociedade em que vivemos, para além de ser uma questão de saúde, é uma questão social bastante consistente porque, por muitas razões, temos um imaginário muito trágico à volta uhum. do, do VIH, por termos passado pelos anos 90 e por muitas mortes, e por estarmos a passar por muitas mortes em partes do mundo em que o acesso à saúde não é garantido como é para nós. E, portanto, aquilo foi assim um pouco mais um, difícil, mas no momento em que eu, pela primeira vez, falei com o meu colega de casa, da minha recente... Uh, notícia de, de, de estar a viver com BH, ele disse, ok, pronto, tu saíste do armário com 15 anos porque eras gay uh, dou-te mais um ano ou dois e vais sair do armário como pessoa que vive com BH porque afinal é o mesmo processo foi assim, quase uma piada, mas eu levei isso muito a sério e, de facto aconteceu. Demorei mais tempo, ou seja, não foi assim tão fácil porque não era apenas uma questão de saúde, mas era uma questão de saúde à volta da qual há muito medo e é uma questão de saúde que tem a ver com sexualidade, mais uma vez, portanto, a minha vida é perturbada pela sexualidade desde sempre, pelo menos nos olhos dos outros, e tem a ver com o fato da, da, da infecção ser uma coisa que se pode, supostamente, transmitir. Ou seja, o medo à volta não vem só do fato das pessoas não perceberem como é que tu vives com aquilo ou acharem que é muito mais difícil do que realmente é mas também com o medo de se aproximarem a ti porque ainda há pessoas que imaginam que não se possa trocar uma escova de dentes ou dar um abraço por exemplo e claro que isto é muito longe da realidade mas evidentemente o trabalho de informação que foi feito até aqui, não deve é ter sido assim tão eficaz, se ainda temos pessoas a volta a pensarem que BH transmite-se com essa facilidade e felizmente não. É isso,
0: nós temos de facto aqui um, um trauma coletivo, não é? e, Sim. e Mas também há uh, muitas experiências que é fundamental partilhar para que de alguma maneira, o preconceito que continua a ser fortíssimo não é? possa, possa ir diminuindo e tu tens feito um trabalho grande <risos> no sentido também de. Estou a tentar, de, pelo menos. De, de partilhar a tua experiência e de, e de ajudar precisamente a, a informar, não é? De alguma forma. Sim. Uh, porque isso, isso permite que mais pessoas saiam dos, dos seus armários também, não é? Que uma... Sim,
1: ou se não saírem do armários, pelo menos que fiquem confortáveis com a condição em que estão a viver, uhum. porque também a saída do armário é um processo que, obviamente, que é libertador e, obviamente, que é revolucionário, de certa forma, também é, é uma opção, entre outras. Ou seja, especialmente no que tem a ver com a saúde e com, com esta, uh, este assunto específico do VIH, o, o tipo de discriminação que uma pessoa pode sofrer não é apenas a um nível relacional, mas, às vezes, é a um nível mais institucional, porque... Uma rejeição pessoal, se for no meio, por exemplo, de trabalho, pode se tornar um problema mais concreto, que pode ser facilmente disfarçado e, e continua, continuar a ser praticado. Ou seja, uma pessoa pode discriminar uma pessoa ser positiva num ambiente de trabalho, não pode fazer oficialmente, porque a lei protege as pessoas que vivem com VH, mas pode encontrar uma forma ou outra, um workaround qualquer, para discriminar e deixar-te fora de um lugar de trabalho. Portanto, eu percebo perfeitamente que o assumir publicamente enquanto pessoa que se vive com VH não será provavelmente a escolha certa para todas as pessoas, a não ser que tenham uma compensação de sorte suficiente a não terem que lidar com alguns problemas. Ou seja, eu, homem cisgênero branco europeu que vive em Portugal, posso fazer isto sem correr grandíssimos riscos. Agora, uma, uma pessoa na mesma posição, mas que seja numa comunidade migrante ou que tenha uma outra qualquer vulnerabilidade social, uh, que não esteja legal, que não tenha acesso aos mesmos cuidados de saúde com a facilidade com quem, com qual eu tenho acesso a estes cuidados, não poderá fazer o mesmo tipo de trabalho. É por isso que eu acho muito importante claro. que o faça a quem puder. É uma <risos> questão de partilha de responsabilidade social, principalmente. É. E é
0: obviamente muito importante uh, para, para tentar também desconstruir a, a base do, da discriminação, não é? Porque a discriminação já é inteligente, como, ou é feita de maneira inteligente, como tu dizes, não é? Eu, Às eu, vezes, eu, sim. Tendencialmente, pronto, há, há exceções, mas, claro, uh, mas é por isso que também se torna tão difícil de, de combater, não é? Tu, no fundo, disse que demoraste um pouco mais, no fundo, a fazer este, este coming out, porque também, de alguma
1: forma, sentiste uma diferença entre. Sim. que entre, aquilo tinha uma gravidade diferente. Uh -huh. E, e também que o, o meu próprio processo interno de conhecimento desta condição é, é, foi uma coisa que demorou mais tempo porque, sendo que é, é mais invisível ou seja, desde que eu percebi que era gay foi relativamente fácil apesar de eu estar numa cidade pequena e no, e no sul de Itália e sem meios LGBT mas demorou relativamente pouco tempo para eu poder chegar pelo menos à informação da existência de grupos, de manifestações de pessoas, de organizações e não sei o que Agora, quando se vai falar das pessoas que vivem com VIH, sendo que ninguém assume publicamente, tu não sabes onde é que os outros estão. É tipo, sentes-te sozinho com esta coisa porque tu sabes que há pessoas à volta que devem estar a passar pelo mesmo, mas não tens, um, não tens ou se calhar tens, mas não conheces no início pelo menos, uma forma de conectar a outras pessoas que tiveram uma experiência parecida. E isto faz com que tu não te sintas forte o suficiente para para sair do armário com isto, de forma brilhante e fabulosa, como ah, eu tentei fazer. Mas tu tiveste, no fundo, que enfrentava uma maneira, isso em Itália, mas depois em Portugal também, não é? Tu tens, Sim. Tu tens vários
0: processos. Basicamente, fundo, de, o que aconteceu
1: de, em Itália foi... a construção, de maneira. Sim, exatamente, exatamente. Em Itália eu consegui entrar num grupo de pessoas que vivem com Vh, ou seja, numa organização que lida com isso e que uh, dá tanto apoio às pessoas que vivem com Vh como faz um trabalho uh, dirigido à prevenção, portanto nós abrimos um checkpoint tal como o de Lisboa uhum. ou seja, um centro de rastreio com base comunitária, dirigido a populações-alvo específicas que são mais afetadas por VIH ou com as quais nós temos mais proximidade como pares. Portanto, é um centro pensado por homens que têm sexo com homens, apesar de ser aberto a quem quiser, como é, como é óbvio. Portanto, trabalhamos as duas vertentes: tanto a prevenção, num lado, e a informação para quem, felizmente, ainda não tem o vírus e se espera que continue a não ter, e o apoio a quem tem o vírus e poderá precisar de uma comunidade à volta também para. Descobrir que isto agora não é assim um drama tão grande como foi, que não se morre, que se vive bem, que não se transmite, sobretudo. Porque uhum. É uma informação que muitas vezes não passa, mas um, no momento em que uma terapêutica para o controle do VIH é tomada regularmente, a pessoa que vive com o vírus já não é capaz de o transmitir sexualmente. Uhum. Portanto, isto também liberta as pessoas de uma responsabilidade grande, que é sentir-se sempre 100% responsáveis da, pela saúde do, dos outros nas relações. E pronto, não é bem assim, é sempre uma partilha que é 50 e 50. Sim, é muita informação para ser elaborada à volta do, do, do viver-se com VH e acho que mais pessoas juntas conseguem elaborar um raciocínio muito melhor. À volta disso. E aqui em Portugal também, no fundo, foste encontrar
0: um, também uma, uma família de escolha também para isso uma rede de apoio, sim, não é? Mas sim. Tens...
1: Aqui em Portugal eu comecei uhum. a colaborar com o GAT, uhum. que é, não sei se é a maior, mas é a, a que eu conheço <risos> melhor, pelo menos. É uma organização que faz um trabalho ótimo, com tanto com a prevenção do VIH, como uh, com o apoio às pessoas que com VIH vivem e com hepatite C e com outras condições de saúde crónicas, e que faz uhum. sobretudo um trabalho político de tentar criar as condições para que seja fácil para todos aceder aos cuidados de saúde básicos e aos direitos fundamentais da pessoa. E foi através também da colaboração com o Checkpoint de Lisboa que depois eu consegui levar boas práticas ao meu país e conseguimos abrir um serviço parecido. Portanto, foi uma grande inspiração. E pronto, yep. <risos> dentro deste meio... Também reparei que em Portugal, tanto como em Itália, ou até ainda mais, havia um silêncio à volta da vida com BH. E este silêncio era muito perigoso, porque a literatura que nós temos a... acerca disso é uma literatura, uma cinematografia velha. Ou seja, é uma literatura, uma cinematografia dos momentos da crise dos anos 90, 80 e 90. Epidemia é no mais trágico possível, morte morte, morte, uhum. morte em todo lado, que é uma realidade que é, já não é assim tão próxima de nós, uhum. porque as coisas evoluíram, porque as terapêuticas nos melhoraram. E... É, é por isso que é importante também estarmos aqui a quebrar, a quebrar silêncios. Exatamente, <risos> mas, é mas... por isso. Tipo, às vezes é, eu acho uhum. que é muito importante não só falar de, da problemática que existe, mas também mostrar o lado entre aspas positivo. Desculpem, uhum. plus... ok, <risos> pronto, se calhar podia ter arranjado outro termo, mas, uh, ou seja, estamos vivos, uhum. estamos bem, conseguimos fazer coisas e conseguimos ser felizes. A propósito, uma, uma das notícias ou a notícia
0: que tu também quiseste trazer para fora do armário, não é, foi a aprovação recente para a São João de Saúde da prep, não é, da profilaxia pré-exposição. Sim. E tu tens sido um ativista também
1: pela pela prep. Para quem não saiba, a profilaxia pré-exposição quer dizer uma tomada diária de uma medicação que foi uh, criada para o controlo do VIH, ou seja, para uma terapêutica antiretroviral normal para uma pessoa que tenha VIH. Ao longo uh, dos anos foi descoberto que um destes medicamentos, uh, tenofovir, tinha também o poder de prevenir a infecção, ou seja, de uh, bloquear o mecanismo da infecção primária uhum. nas pessoas que não têm o vírus. E, portanto, de agir, não vou dizer como uma vacina porque seria a coisa mais errada, possível, mas exatamente como uma profilaxia, tal como uma profilaxia uhum. da malária ou da, de qualquer outra doença tropical, por exemplo. Portanto, uma quantidade constante uh, deste princípio ativo da medicação dentro do corpo permite que o, o vírus não não consiga não consiga entrar, não consiga uhum. passar as barreiras do corpo. E, e isto é muito, é muito revolucionário, porque, tal como fez o anticoncepcional para a, a gravidez indesejada nos anos 60, 70, quando foi, agora, PrEP é uma ferramenta de empoderamento pessoal muito, muito, muito grande, não só porque funciona, já sou isso, é uma, uma ótima razão, mas porque também facilita a escolha pessoal, ou seja, imaginemos uma relação sexual em que entre os dois parceiros há uma pessoa que quer usar preservativo e outra que não. Uhum. Nem sempre as duas pessoas, ou três ou cinco, envolvidas numa relação sexual têm o mesmo poder de contratação. Ou seja, há muitas situações que podem ser diferentes. E não estou a pensar, obviamente, só no estereótipo do trabalho sexual, que é visto uhum. sempre como exploração, não sei o quê. Mas mesmo relações, uhum. entre aspas, entre pares, em que uma pessoa possa estar mais fragilizada, menos sóbria, ou Sim, por alguma poder. razão numa posição ah, de poder inferior. Uhum. Uma coisa é, de manhã, tomares o teu comprimido e teres a tua proteção aconteça o que acontecer e outra coisa é ter que impor uma escolha no momento de uma relação sexual com um parceiro que se calhar tem uma ideia diferente uhum. então imaginemos que uma qualquer pessoa que esteja numa posição de vulnerabilidade ou fragilidade dentro de uma relação sexual relativamente à proteção com PrEP já tem uma boa parte claro que PrEP uhum. não previne tudo não previne as de isto também é, é importante não é isso. É isso. mas entre as várias coisas que seria muito bom prevenir previne a única que não tem cura Sim, é bastante uh, life-changing.
0: De facto, temos tido, temos tido felizmente, evoluções não é? neste, neste campo. Sim, felizmente, um... <risos> a Direção-Geral
1: de Saúde uh, decidiu implementar esta estratégia uhum. em Portugal. Portanto, agora, no fundo, nos centros de saúde, em princípio, estará,
0: estará, estará a ser possível. não é? E também, também obviamente, em, em serviços especializados. Como, sim, como, sim,
1: sim, sim. Como Hospitais
0: mas mas de qualquer maneira é evidente que a discriminação continua não é continua a manifestar-se de várias formas tu tens tido força não é para lidar com,
1: com vários episódios de discriminação sei que já foste também alvo de crimes de ódio não é no, no... sim fui alvo de crimes de ódio na net fui ameaçado de morte de tortura uhum. por pessoas que vivem na, na cidade em que eu vivo portanto por pessoas que estão em Lisboa uhum. foi uma ameaça real não veio de um outro país do mundo não veio de um, um sítio muito longe uhum. vinha de Lisboa e eram pessoas que viviam em Lisboa, que eu desconhecia, portanto que não seria capaz de reconhecer se as encontrasse na rua. E no início isto tudo começou por uh, ter sugerido aos administradores de um grupo de uh, não deixarem certos conteúdos aparecerem no grupo, mas por ter feito isto publicamente, porque como é óbvio, como sou estúpida e não tinha medo nenhum. Depois estas pessoas começaram a contatar-me e a ameaçar-me. E houve a, a vontade inicial de simplesmente ignorar este facto. Mas isto escalou muito rápido para uma linguagem de ódio realmente muito, muito, muito forte, com imagens e com pronto com conteúdos, uhum. e, e foi necessário ir fazer um depoimento na polícia. E no momento em que eu decidi também tomar esta decisão, eu vi-me uh, a mim próprio com 30 anos, num país estrangeiro, mas com relativamente muito poder de ação, ser cidadão por uh, ser conhecido, por ter os documentos, não sei o quê. Portanto, eu fui à polícia, fiz a minha queixa uhum. e pensei, ok, Agora, um crime de ódio contra mim, que sou um ativista, formado, adulto e não sei o quê, obviamente que me magoa e obviamente que me faz triste e obviamente que me preocupa e que me mete medo. Mas faria muito pior ao rapazinho de 14 anos que acaba por matar-se porque é homossexual. Se nós não mostrássemos que há uma justiça e que somos protegidos e que há leis que impedem estas pessoas de fazerem estas coisas, uh, ninguém saberá que é possível reagir e ser ouvido. E foi por isso que eu pensei, ok, isto tem que se tornar público. Porque eu pensei, se eu tivesse agora um irmão mais novo, de 14 anos, homossexual, trans, uh, negro, qualquer coisa, uhum. alvo de discriminação, e, e recebesse estas ameaças, provavelmente pensaria, pelo menos uma vez por dia, em deitar-se num de um quarto andar, ou algo assim. Não quero que isto continue a acontecer, tipo, foi o nosso passado, não não tem que ser o nosso futuro, o futuro da, das gerações... a, a a crescerem agora, não não acho aceitável. Essa frase
0: fica. <risos> tu és uma pessoa, obviamente, muito uh, consciente uh, e consciente também das, das desigualdades que nos, nos vão marcando com a sociedade e pessoalmente. E, e uma das coisas que, 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 obviamente, também és é, é feminista, não é? Tens um... <risos> e tens agora uma persona que criaste, não é? Que é a Paula Lovely. <risos> tens vários tipos de performances uh, drag, não é? E em relação ao drag também tem havido uh, enfim, um debate longo, nomeadamente de diferentes correntes feministas, e eu gostava de perceber um bocadinho mais do teu lado como é que como é que tu vês a Paula Lovely e o que é que em relação uh,
1: a isso o que é que exatamente em termos artísticos não é como é que como é que tu enquadras Ok é? a Paula Lovely teve um percurso que foi de certa forma inesperado ou seja ela nasceu numa brincadeira de amigos e começou a evoluir mas começou com uma personagem que fazia apenas entretenimento ou seja que não tinha nada de, uh, nem de pessoal nem de político nem de nada isto não chegou porque eu não conseguia manter as duas coisas separadas, especialmente no momento em que eu percebi que a Paula, com uma linguagem diferente do Paulo, podia chegar a pessoas diferentes, podia entregar mensagens diferentes, e, portanto, quando me foi dada a oportunidade de estar no palco da Marcha do Orgulho, claro que eu não consegui não dar a, a Paula a mesma responsabilidade social que eu estava já a ter perante esta comunidade local. A, a questão do género e do feminismo dentro do drag é complexa. Pode parecer uma forma de reforçar um, umas ideias e uns padrões do patriarcado, uhum. mas também pode ser uma forma de subverti-las. Uhum. No meu caso, a questão drag foi mais uma questão de estar um pouco fora do meu do meu espaço de ação habitual e estar fora também visualmente, ou seja teria tido um impacto completamente diferente e uma colocação completamente diferente é eu ir cantar umas músicas ao vivo no meu outfit do dia-a-dia -dia, uhum. e ter uma personagem que poderá ter uma história diferente da minha uhum. mas com algumas coisas em comum e ter um percurso de vida e poder ser ao mesmo tempo uma menina e uma senhora e poder ter um dia barba e um dia não e, e o facto de ela ser completamente genderqueer ou seja, não se identificar completamente nem com o padrão de masculinidade nem com aquilo da feminilidade a ideia é de tentar evitar de estar em padrões e explorar o mais possível e comunicar com mais pessoas possíveis e, questionar e, um sim, e ser pais. feminista sempre. Tal, Isto...
0: tal sistema, exato. Paulo, podíamos continuar a falar uh, muito mais tempo. Mas, <risos> horas. Mas, <risos> mas, mas uh, vamos, ter que, vamos ter que terminar, eu gostava de terminar com, com, como terminamos sempre, com, com o questionário fora do armário. Uh, vou fazer perguntas que são comuns a, uh, às, às diferentes uh, pessoas convidadas. E okay. vou começar por esta. Qual era a palavra preferida?
1: Em português é pirilampo <risos> e
0: a palavra que mais odeias falsidade e o que te cita criativo ou emocionalmente
1: ok música com letras bonitas <risos> o que é que pelo contrário te repele além
0: das letras feias <risos> é que bom. estava a dizer <risos> uh,
1: o que é que repele uh, retórica ou seja a, aquele tipo de discurso em que nunca se chega a um ponto e não se percebe bem do que é que se está a falar esse dar voltas é uma das coisas que mais me enerva no mundo. E tens assim um herói, ou uma heroína da ficção que mais te inspirou? Bem, não é bem da ficção, mas, mas, mas já morreu, portanto, se calhar já está no hiper-urânio do, dos deuses, que é a Maria Callas. E pelo contrário, uma pessoa que mais tenha revoltado. Isto é uma pergunta difícil, eu nunca tinha pensado nisto. Mas uma pessoa que me tenha recoltado durante 20 anos foi o presidente que nós tivemos por mais tempo em Itália e que fez muito, 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 muito <risos> mal no nosso país. E tens um,
0: algum lema de vida que queiras partilhar?
1: Sim, que é, se puderes, faz.
0: E o que é que gostavas que quem está a ouvir depois deste programa pensasse sobre ti, assim, numa frase?
1: Ok, eu espero que me achassem simpático e não demasiado pesado porque estive a falar <risos> muito em política em coisas sérias mas eu também sou uma pessoa assim muito divertida espero que isto tenha transparecido e que ninguém se Acho esqueça de ter vida simpatia, <risos> alegria Obrigado por essas mensagens uh, vamos fechar
0: só com um pedido que é um pedido também recorrente, que é uma chave do armário, ou seja, uma obra que dá uma forma para inspirar pessoas a poderem ir a fazerem <risos> um bocadinho okay. mais.
1: Para mim foi uh, o filme short bus, short bus do John Cameron Mitchell, Sim, John Cameron Mitchell exatamente. Okay. Apesar de eu ter gostado mais do anterior mas o Shortbus é o que fez a mudança principal para mim ou seja, deu-me umas chaves de, de leitura de coisas que eu achei interessantes e que me fizeram trabalhar muito.
0: Obrigado mais uma vez Paulo por estar a tua Obrigado partilha. eu. Uh, e voltamos para a semana, uh,
1: mais uma vez, Fora do Armário.
0: Muito obrigado. Suas histórias, vozes, vidas, famílias, discriminação, igualdade, identidade, plural, arco-íris, liberdade. Fora do Armário, com Paulo Corte Real.